0: Bienvenue à un autre épisode de La case des parts. Aujourd'hui, je reçois Eric Pellado. Si vous avez lu Safarir, Délire ou Curium, c'est sûr que vous avez ri en lisant une de ses BD. D'ailleurs, il va nous parler de ce qui l'attire tant dans l'humour. Il va aussi nous parler du défi qui s'était lancé avant de créer sa série humoristique Lise et Dio, de son passage au programme de bande dessinée de l'Université du Québec en Outaouais, alors qu'il était déjà un auteur établi, et comment ça a changé sa façon de travailler. Il va aussi nous révéler quel athlète professionnel lui a servi de modèle pour persévérer dans le monde de l'édition. Donc tout ça est bien plus encore. Bougez pas, mon entrevue avec Eric Pelado commence maintenant. Je pense pas me tromper en disant que t'as un, un touche-à-tout parce que dans le fond tu fais de la BD, tu fais des romans jeunesse, tu fais aussi du stand-up. La constante dans tout ça, c'est l'humour.
1: Oui, euh, j j toujours euh, j'ai toujours aimé ça. Euh... Faire rire, faire réagir le monde autour de moi, là, surtout euh, plus jeune, c'était surtout mes proches, là, parce que euh, plus jeune, j'étais vraiment bien ben gêné, là, même si euh, j'avais ce besoin-là de faire rire. Là, je sais que je faisais tout le, temps, le clown en avant de, en avant de mes parents. Euh, c'était sans arrêt, là, les, les, les stupidités que je faisais pour faire rire. C'est
0: quoi que tu leur faisais de, euh, de stupide?
1: Plus jeune, c'était très slapstick, tu sais, style. Euh, je pique une fausse débarque, puis souvent, je me faisais mal pour de vrai, juste pour euh, aller chercher un rire, là, ça, il y en a eu beaucoup des de, de, de trucs comme ça. Mon bon, bon, plus juste de souvenir de, de comique, là, c'est vraiment euh, stupide, là, c'est que je faisais une imitation d'Olivier Guimond, ben, rien d'extraordinaire, de, rien de, de, de je faisais une face plissée qui ressemblait pseudo à Olivier Guimont. ça faisait bien rire à ma mère, et que j'aimais ça faire ça.
0: Puis, euh, en faisant mes recherches, j'ai lu qu'à 7 ans, tu voulais déjà être auteur. Pourquoi que tu voulais être auteur à 7 ans?
1: Ben, euh, depuis l'âge de 7 ans, je vais faire de la bande dessinée. C'est plus, plus ça. Aussitôt que j'ai commencé à lire des bandes dessinées, je voulais en faire. Là. Euh, je vais devenir auteur de BD. Pis, euh, les plus vieux vestiges que j'ai à la maison, c'est de l'âge de 10 ans. Puis de l'âge de 10 ans, c'est pas euh, des pages euh, lousses en bon français. Et là, c'est vraiment, euh, vraiment des albums là, que je, je faisais d'une reliure. Euh, des fois, il y avait même la bio décrit à l'arrière du livre. ne okay. disais pas grand-chose. <rire> les propre depuis trois semaines.
0: <rire> qu'est-ce que qu tu qu lisais et qu'est-ce qui t'a attiré dans ces livres-là ou albums? Euh,
1: les, les premières bandes dessinées, c'était vraiment tout le, le, le franco-belge. Puis c'est vraiment venu avec Ciné cado je pense. Là. Je pense avant même de commencer à lire des BD, il y avait Ciné
0: Les films d'Astérix.
1: Ben, les Giludes, c'était comme les destins animés les plus populaires. Puis je pense que dès que je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai vu qu'il y avait ça comme BD, mais j'ai tout tout sauté là-dessus. Puis après ça, euh, tout le reste. Euh, euh, c'est rattaché à ça, le Spirou, Boulibille, là, chez Talon, euh, Name
0: it. Donc, tu as fait beaucoup de strips humoristiques au fil des ans. Et je sais que Charles Schultz, qui a, qui a fait Peanuts, oh. Gary Larson euh, de Farsight, qui euh, en font euh, des, des gags en une cause, euh, Jim Davis qui fait Garfield, qui t'ont influencé. Est-ce que tu peux nous dire de quelle façon? Parce que c'est quand même des styles très différents. Charles Schultz qui est plus philosophique, disons, que Farsight plus humour et absurde. Ça,
1: ça te rattache vraiment à l'humour... Euh... L'humour de base, là, t'sais, le, le... « groom que ça va rapidement, le « setup, premise, punch », ça vient vite. C'est les deux formes de bandes dessinées qui, qui se rapprochent le plus de ça. Je pense que c'est pour ça que ça me parlait, là, le fait de la, la blague rapide. « Farsight », c'est vraiment le côté absurde que je trouvais vraiment hallucinant là-dedans, là, la façon que, que, que l'auteur arrivait à me faire rire avec des, des dessins pas extraordinaires, mais avec un humour assez... Euh... Il fallait, fallait que tu y penses des fois à certaines de ces gags-là.
0: Là. Ouais, moi, j'avais souvent des calendriers side J'avais eu
1: le calendrier, mais j'achetais les espèces de... Parce que je pense que, que c'était publié d'abord dans les journaux, ça, là, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'avais les, les gros euh, recueils là, de, de Farside, là euh, J'en avais quatre cinq que j'avais achetés.
0: Puis ça, justement, le, le genre de setup up punch, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'aide? Euh, parce que maintenant, comme je disais, tu as commencé le stand-up récemment construire un, un sketch de, de 8 minutes, c'est peut-être différent de, de faire un punch de 3 cases, mais est-ce que ça t'a aidé? Avec les
1: strips, c'est pas toujours un strip tout seul. C'est souvent une combinaison de strips. Tu as comme une grande histoire, même si ça reste quotidien, mais tu pars du début d'un certain événement jusqu'à la fin de cet événement-là, puis c'est réuni. Tu se ramasses tout ça, -il, il peut avoir une vingtaine, trentaine de gags. Mais tu sais, c'est comme un set là, en, en humour. Tu as, as plusieurs petits gags qui... qui qui traversent de, de, de point A à Z. Puis à travers tout ça, tu t'arrêtes souvent pour puncher à différents endroits parce que tu, tu, tu vas aller euh, utiliser au maximum de chaque sujet. Là.
0: Justement, de tes strips qui s'appelle Les Idiots. Corrige-moi si je me trompe, mais cette série-là, ça a partir partie d'un défi que tu étais lancé, non?
1: Genre, oui. <rire> j'avais commencé. Comme le strip, ça m'intéressait toujours. Je pense qu'il n'y avait pas longtemps avant que je, je le fasse, j'avais écrit à plusieurs auteurs qui font du strip pour ça. Pour... Ils m'ont demandé pour eux c'était quoi le strip. Il y en a qui m'ont répondu, des euh, qui ont divulgué des informations qui étaient, euh, qui étaient intéressantes par rapport à tout ça. Puis C'est vraiment la simplicité, le, le, de chercher vraiment la, 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 la simplicité le, le, le plus simple possible. Le strip, c'est le quotidien, c'est vraiment des événements banals. Donc, je me suis donné, je me suis donné un genre d'exercice de, de, de style de faire un, un strip qui était le plus de base possible, pas de décor, toujours la même situation, mais en changeant un petit peu le... le L'environnement, c'est toujours un couple à une table, met tout au long de, de, de la grande bande dessinée, au, au long des strips. Mais des fois, le restaurant, il change, ça devient un bar, tout ça, mais c'est toujours le même couple, la même table. Puis il y a des petites choses qui changent, mais c'est toujours la première date. Et, et l'autre raison que j'avais parti ce strip-là, c'était parce que euh, ça fait que paye pas assez. Il pas, <rire> on fait trop de temps à faire des dessins.
0: Puis tantôt, je disais que ta constante dans la carrière, c'est l'humour, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en 2009, tu as, as publié « Mon père, l'ébéniste » au studio coopératif Première Ligne, que tu as d'ailleurs fait, je pense, en collaboration avec ton père, puis tu as nommé ton père ouais. comme euh, une des personnes qui t'ont euh, inspiré ou influencé.
1: Oui, euh, ben c'est vraiment l'humour, puis l'imagination, la créativité, tout ça, ça, ça se rejoint là, à un moment donné. Raconter les choses en y mettant touche d'humour en, en allant chercher des émotions, là, ça, que ce soit des émotions, des émotions fortes, ça peut, être, ça peut être le rire, mais ça peut être... Ça vient de chercher en dedans aussi, là. Euh, c'est faire réagir un peu là, qui, qui, qui m'intéresse là. Mais c'est sûr que l'humour a une prédominance là-dedans. Si je parle de ce projet-là, mais je... en fait, je, je lisais beaucoup les, les pôles à l'époque, là, les.. les... Je vais commencer à lire plus de roman graphique, là. Puis ça m'intéressait de faire, de faire ça. Tu sais, ça. Ça revient encore à le, le, le gag, c'est de parler de soi, souvent, puis les choses qui nous entourent. Puis je trouvais ça le fun de, par, de raconter quelque chose de banal, si tu veux. Ouais. Pour un premier test, ce projet-là, qui était de, qui avait déjà un format prédéfini, ça me donnait la chance de, de faire des entrevues avec des gens de la famille, d'aller voir dans des vieilles, photos, des vieilles photos de famille que j'avais jamais vues. J'avais jamais vu mon père enfant. Retourner à la maison, ce qui avait grandi, tout ça. Fait que ça c'est, en fait, un, un projet pas mal de fun. Et, et de là, ce que mon père euh, est une inspiration, mon père est un énorme, énorme d'artistes, un peu touche-à-tout. Lui, euh, il ne crée pas des livres, il ne fait, fait pas vraiment de dessin, mais il a fait plein de meubles. Il peut, il peut faire de la, de la courte pointe, de la couture. Et, il, il, il est bon de ses mains pour construire, fabriquer des, des choses. La créativité, vient beaucoup de, 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 de ce côté-là. Puis De là c'est une inspiration, c'est qu'on veut toujours plaire à... Ben, c'est peut-être pas tout le monde c'est ça, mais... On, on veut être fier, on veut que notre père ou qu'on veut que quelqu'un soit fier de nous, pour ouais. on cherche tout le temps à se prouver on, à certaines personnes. Puis mon père il est de la vieille école, il n'est pas le genre de personne qui montrait beaucoup ses émotions. Il n'y avait, avait pas le je t'aime facile. <rire> C'était toujours d'essayer de, de le rendre fier. Puis je sais qu'il l'est, qu'il l'était, qu mais il ne le démontrait pas beaucoup. Fait que C'était toujours, en vrai, la, cette espèce de. Toujours essayer de, de, de l'impressionner.
0: Et cette collaboration-là, assez... comment est-ce que lui écrivait? Parce que je sais qu'il y a des bouts que c'est comme si c'est lui le narrateur. Est-ce que c'est vraiment lui qui t'expliquait ou comment ça l'a fonctionné? Tu as parlé que tu as interviewé des gens de la famille?
1: Je l'ai écrit, je l'ai écrit un peu comme si lui l'avait écrit. C'est comme je, euh, je, je me suis servi un peu de, son, euh, de ses, ses paroles pour écrire sa narration. Mais euh, ce que mon père a fait, c'est que je lui avais demandé, mais j'ai fait comme une entrevue en, de vive voix, mais j'avais demandé de m'écrire euh, des trucs sur son enfance. Il est revenu avec un, euh, un je pense, un huit pages de texte écrit à la main, qui est cursive tout ça, qui racontait vraiment plein de trucs, plein de petites anecdotes de son enfance. Puis j'étais allé piger là-dedans pour euh, pour faire les woules sur l'enfance de mon père. j'ai vraiment été chercher là-dedans. Puis c'est sûr que j'ai j'ai joué un peu avec la narration, là, mais c'est vraiment les trucs qu'il m'avait raconté que j'ai j'ai mis là.
0: Puis comme plusieurs BDS au Québec, t'as passé par le programme de bande dessinée de l'Université du Québec en Ottawa, Mais contrairement à eux, toi, tu es allé quand étais déjà établi. Pourquoi tu as décidé de retourner sur les bancs d'école?
1: Plusieurs raisons. J'ai toujours voulu avoir un bac universitaire. Le, 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 le métier d'auteur, c'est un peu un métier précaire. fait que Je voulais avoir quelque chose pour peut-être rentrer au gouvernement. Puis On a besoin d'un bac universitaire souvent pour euh, des, des bons postes. J'étais dans une période creuse, puis euh, je passais pensais peut-être pas aller en, en bande-dessinée à l'époque mais euh, Sylvain m'avait approché pour... Sylvain Lemay, euh,
0: qui est directeur... Sylvain euh...
1: Lemaire, pour être juge sur, pour la cour 2014,
0: je pense. Donc, il m'avait demandé d'être juge, et une des raisons que je n'étais pas allé à l'université, je peut-être pas fait ce, ce, ce programme-là, c'est que j'avais une basse estime
1: de, de mes capacités à aller à l'université. J'avais comme euh, une idée euh, préconçue dans ma tête que c'était juste des gens qui étaient comme qui avaient des hauts dans tout, qui étaient comme des grecs euh, au, au secondaire, puis que, qui, qui, qui avaient des bonnes notes dans tout pour aller à l'université. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait des pas oui. Je me suis dit, je, je pourrais aller ici, puis en plus, avec tout le bagage que j'ai, j'ai peut-être pas besoin de faire un bac en 10 ans à temps partiel. Euh, Puis justement, quand j'ai parlé à, à Sylvain par la, par la suite, il m'a dit je pourrais probablement te, probablement te faire euh, reconnaître plusieurs cours. Puis plusieurs, c'était le cas de le dire, parce que sur les 30 cours euh, du bac, il y en a 19 qui m'ont été reconnus.
0: De quelle façon ça a modifié ton, ton travail de, de fréquenter l'Uco Parce que là, tu étais avec des gens, dans le fond, qui commençaient, tu avais des professeurs euh, sûrement que tu connaissais déjà, donc de quelle façon que c'est venu euh, influencer ta façon de travailler?
1: Juste d'être autour d'une de, de, autre génération de, de créateurs, c'est énergisant aussi là, de, de voir qui veut faire quoi, pis... Euh, c'est de se reconnecter avec le milieu parce que on travaille souvent tout seul, comme pigiste, euh, on, on est isolé de chacun de notre bord, puis on voit juste les gens quand on va dans les salons du livre, mais de devoir travailler euh, semaine après semaine sur des projets avec un groupe d'étudiants, euh, ça, ça a comme redonné un boost. Puis l'autre côté, c'est que c'était beaucoup, les, les cours qu'il a fallu que je fasse pour la plupart, c'était des cours théoriques, donc ça m'a permis d'apprendre plus. La bande dessinée, sur l'histoire de la bande dessinée, sur l'analyse de la bande dessinée, qui est pas, qui est pas nécessaire, mais qui me permet de voir, euh, voir le médium d'un autre œil, puis qui me permet d'avoir une nouvelle approche par rapport à la bande dessinée. Euh, je dis tout le temps, ça me prend plus de temps à faire mes projets maintenant que j'ai passé à travers du cours, parce qu'avant, je coupais les coins ronds, parce que je sais qu'il y, qu y a plusieurs étapes à faire, puis qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir, tout ça. Mais je, je suis vraiment content de l'avoir fait.
0: Puis ton travail de synthèse à l'université, c'était regard trop Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du processus de création derrière ce, ce projet-là qui était fait, dans le fond, avec tes nouvelles connaissances, ta nouvelle façon de voir la bande dessinée?
1: La dernière année, tu as, t as un, projet, un projet finissant qui s'étale sur deux sessions. Donc, la première session, tu as un cours qui est le, tout le monde appelle le pré-synthèse, qui te prépare à faire un projet de longue haleine un projet d'une vingtaine de pages maximum je pense que je demande pour, le, pour ce projet là dans ce cours là tu développes ton idée tu, tu fais tu développes tes personnages tu commences à faire du découpage graphique tu, tu fais toutes les, les étapes avant de te lancer dans le dessin et à partir de la deuxième session mais c'est là que tu commences à plancher sur tes euh, croquis sur les l'ancrage la couleur de la, la couleur etc le montage tout ça puis moi là j'avais j'avais déjà une couple d'idées parce que je savais que je devais faire ce projet là j'avais déjà une couple d'idées qu'est-ce que je voulais faire puis euh, Mario Boland qui était le prof euh, de, du pré-synthèse, m'avait dit tu devrais essayer de faire de quoi que tu ferais jamais d'habitude comme un, un projet que tu t'aurait pas fait si c'était pas de ce cours-ci de ce, cours ce, ce programme-ci puis j'ai sorti, sorti une nouvelle une nouvelle littéraire que j'avais faite euh, sur un sur un, un personnage qui, qui voyait tout en, qui voyait tout le monde autour de lui embrouillé sauf une personne puis ça se tournait autour de tout c'était un genre d'histoire un peu euh, un style fantastique. Puis c'est un gars qui, qui, qui est vraiment pogné dans la technologie, toujours parce qu'on peut tout faire sans avoir à voir personne. Puis pendant le confinement, mais euh, c'est encore plus vrai cette ouais. réalité-là. Là. Euh, ce qui fait en sorte qu'une fois qu'il est comme, sorti ou qu'il a levé la tête, s'est aperçu que tout le monde était barbouillé, euh, embrouillé. Dans la nouvelle, tout le monde était embrouillé. Je l'avais écrit comme une nouvelle littéraire, pas pensant à faire une bande dessinée avec, parce que dans ma tête, il fallait que ce soit un style plus sérieux. T'sais, je le voyais plus, peut-être, film ou court-métrage, mais pas, pas bande-dessinée de, de ma plume à moi. Puis euh, c'est ça, c'est Mario Mario m'a dit euh, « Non, non, regarde, n'importe quel style, ça ne dérange pas. Euh, tu peux raconter, n'importe quoi, tu peux raconter des histoires sérieuses avec un style qui, qui, qui est super euh, épuré. Euh, » C'est juste le, de manière juste de trouver la façon de bien le faire. Puis euh, je me suis lancé ce projet-là. Il fallait vraiment que je sois discipliné, parce que j'ai pas fait un projet de 20 pages. C'est un projet, de j'oublie, je pense que c'est 82 pages au final. Mmh. Mon projet étudiant euh, en tête de grippe en couleur, parce qu'oublie ça, j'aurais pas, euh, pas été capable. Mais de toute façon, j'ai travaillé euh, pas mal fort pour réussir à, à pondre tout ce projet-là. Puis euh, j'étais vraiment content du, du résultat final. Puis je me suis retrouvé à. à, 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 à ça, c'est vrai que le, pro, le projet euh, qui a gagné, le projet définissant, coup d'autres prix aussi. Je n'avais fait 150 copies pour moi, puis euh, ben, pour moi, pour les vendre, pour pas regarder chez nous, tout ça. <rire> Aujourd'hui, je l'ai celui-là. <rire> Puis euh, j'ai été, été chanceux parce que pas pas qui était pas bon mais tu sais quand es, c'est un projet euh, à titre d'auteur c'est plus difficile de les vendre puis euh, je me suis retrouvé finaliste pour le prix euh, BD des collégiens qui est pas qui est pas une BD d'étudiants de, de, c'est vraiment c'est vraiment un prix qui est donné à euh, BD québécoise mais choisi par des les les, euh, les collèges universités puis euh, ma BD elle a été sélectionnée puis pour juger le projet il fallait que les écoles achètent le livre. Ils <rire> m'ont toutes acheté. <rire> tous les livres que j'avais. Puis euh, ben, j'ai eu un éditeur qui était intéressé à le publier. Puis là, ben, j'ai fait une version augmentée euh, à peu près euh, une trentaine de pages de plus. C'est chez Espoir en Cannes. Chez les éditions ADA, collection Espoir en Cannes, qui se retrouve en librairie.
0: Puis quand je t'ai demandé de m'envoyer ta liste de gens qui t'ont influencé, tu m'as envoyé ce que tu dis toi-même être une fille de monde. Donc. <rire> Donc Je me demandais si on pouvait faire une petite ronde euh, éclair que je te, je te les nomme et tu me dis de quelle façon ils t'ont euh, influencé. Est-ce que ça te va? Oui, tu peux y aller, go. Donc, Goscinny et Uderzo.
1: Ben, c'est vraiment l'univers. là. C est, c est... Ça stimule tellement l'imagination, la, la créativité, l'humour, ces histoires-là, autant le animés animé que les bandes dessinées. Je ne peux, peux pas faire autrement avec eux autres.
0: Là. Franquin, j'imagine que c'est pour Gaston Lagaffe?
1: Gaston Lagaffe, les étaient noires, mais si c'était une période sombre là, dans... Dans la, la carrière de, de, de Franquin. C'est quand même un humour, c'est un humour noir. Là. Ça me dit les idées noires, mais je trouve ça génial là, comme, comme illustration. Puis je veux dire, c'est un, un génie du comique visuel, là, euh, Franquin. Là, donc, pour, pour, pour ça. Là. Tristan Demers. C'est lui qui m'a fait commencer à faire de la bande dessinée. C'est que, je disais à l'âge de 7 ans, ça m'intéressait tout ça, mais je me disais quand j'allais être adulte, j'allais commencer à faire de la bande dessinée. Mais. Euh, j'avais été genre au dépanneur du coin, j'avais vu un, un album de gargouille un peu broché, tout ça, puis j'ai dit, quoi ça, cette affaire-là? Je l'avais pris, puis j'avais appris que Tristan, qui faisait gargouille, avait 14 ans quand j'avais pris l'album-là, j'étais 14 ans, puis il fait des BD, puis c est, c est, je suis plutôt ça au dépanneur, c'est là que j'ai décidé de commencer à faire « En enfer » pour de vrai, de la BD. La plus vieille BD que j'ai ici, c'était un peu comme un, un peu comme une copie de ce qui de ce qui se faisait dans la gargouille, une coupe de jeux, une coupe d'articles, quelques BD, ça ressemble vraiment à, à un des premiers magazines gargouille, là.
0: Et Mario Malouin?
1: Mario Malouin, ben c'est dans Safari, c'est l'humour euh, l'humour visuel aussi. Lui aussi, il y avait euh, un drôle piquant, c'était un des BD que j'aimais beaucoup, là, qui était très visuel. C'était un peu sanglant, c'était un peu l'humour noir aussi. C'est ça, c'est le côté que j'aimais des de, BD de Mario Malouin, des traits vraiment prononcés, tout ça aussi sur, le, sur les BD. Puis c'est toute l'époque Safari. Là. Quand je pense à Safari, Mario Malouin, c'est le premier nom qui me vient en tête. Là. Puis j'ai été fan de Safari depuis que j'ai 12-13 ans. Là
0: passe de la BD sanglante de Mario Malouin à Bambi avec Walt Disney.
1: Ben, Walt Disney, c'est l'animation. C'est comment une personne qui crée, qui, qui crée un, un univers, des personnages arrivent à créer une, un, un empire de, de, de cette taille, même s'il n'a pas été là tout le long. Il a quand même été une personne visionnaire à travers tout ça. C'est ça qui me fascine avec Disney. C'est tout le côté animation, etc., là, qui m'a toujours fasciné.
0: On va rester en cinéma avec M. Night Shyamalan.
1: C'est le mystère dans ces dans histoires de... Pas tous des, des hits, c'est film, mais il a toujours
0: essayé de faire des, des histoires qui te menaient quelque part, puis qu'à la fin, tu comprenais qu ce qui se passe avec le reste du film. Avec la petite tu twist, c'est quelque chose de,
1: que t'affectionne. J'ai toujours bien aimé beaucoup avec le Sixth Sense, puis euh, j'oublie The ça c'en est un autre que j'avais bien aimé aussi, de M. Night. Là. Euh,
0: Mel Brooks, grand comique.
1: Oui, j'étais là, Mel, Mel Gibson, non, <rire> pas la même personne. Oui, Mel Brooks, ben, c'est spaceball, Ça revient à la comédie un peu. Tu sais, le même genre que, que, que les BD de Derzo Gossini. C'est un peu euh, un, un nouveau cabochon, slapstick, etc. Là, très visuel, très jeu de mots. Là, sans prétention. Ça m'a toujours amusé, ce genre de film-là. Surtout les plus vieux. Là, maintenant, ça, ça, vient, ça tourne trop autour du, du pipi à temps, là, Mais dans le temps, c'était plus euh, l'humour cabochon, j'aime ça.
0: Uh, John Hughes, qui est l'homme derrière Breakfast Club.
1: Ouais, toutes les, les comédies euh, euh, d'ado des années 80, Paris Bueller et, et compagnie, là, ça c'est toute mon, mon adolescence. Justement, j'écoutais aujourd'hui un, un podcast sur Paris Bueller, puis il parlait comme quoi que contrairement aujourd'hui, les, les films de John Hughes, ils étaient vraiment positifs par rapport aux adolescents. C'était pas genre vous êtes tous des imbéciles, c'était genre on vit des périodes tough mais on, on va passer par-dessus puis on, on est correct. C'est ce que j'aimais bien de ces films.
0: C'est pour ça que tu as nommé plusieurs humoristes québécois comme Michel Courtemange?
1: Oui, ben, c'est le premier humoriste que j'ai vu en, en spectacle. C'est le premier que, que j qui a été moi, une idole parce que ben, l'humour physique, ça, ça me parlait. Puis de le voir faire des catchs super créatifs sur scène avec rien d'autre que son corps, c'était hallucinant. J'avais embarqué dans la vague avec plusieurs personnes de ma génération, là, Michel Courtemanche. Mike Ward? Oui, ouais, qui, dé, qui détonne avec... Euh, beaucoup de mes projets jeunesse c'est un, un très bon gars ouais, je trouve c'est un très bon gars euh, je suis ses, 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 ses podcasts je suis capable de faire euh, devant la la seconde de ou la distance entre ce qu'il dit et ce qu'il pense c'est des fois c'est juste pour, pour choquer puis tu dis ah oh ouais il a raison dans ce qu'il dit ça se voit qu'il n'est qu pas ça qu'il veut dire quand il dit des, des blagues euh, qui sont comme vraiment dépassés Il y a ce côté là que j'aime bien l'homme il est très il est très humble, il est, il veut toujours euh, donner la chance aux autres. Puis le nombre d'humoristes que j'ai appris à connaître, de, de jeunes humoristes, à travers, euh, à travers son, son, son podcast, à travers. Euh, je pense que c'est le premier à avoir animé en route dans mon premier gala aussi. Là. Et qu'ils ont qu'il est toujours là pour, pour donner un coup de main à, à, ce qui suit, à ceux qui suivent.
0: Après l'humour abrasif de Mike Ward, on a l'humour un peu plus douillet de Louis josé Wood
1: Oui, ça, ça revient. C'est un, un peu au même genre que, que Michel Courtemanche. Il est très. très, très s'allumer, sur le, le, tout le, côté imagination, très, c'est, c'est, très, euh, comment dire, ce qu'il va chercher, là, ça, ça sera pas le goût de la bande dessinée, je trouve, dans ce qu'il, dans ce qu'il raconte, tu sais, je pense qu'il a, parlé parle de faire partie de lettres, là, pis là, tu, tu les vois, les lettres, là, un peu partout dans, dans son sketch, mais c'est cet univers-là qu'il est vraiment cherché.
0: Puis là, on a parlé beaucoup de, de cinéma, d'humour, toutes des choses qu'on peut voir d'une façon ou d'une autre qui touchent à la bande dessinée, à euh, un art visuel. Ouais. Mais euh, là, il que tu m'expliques pourquoi tu as marqué Michael Jordan et LeBron James parmi tes, tes gens qui t'ont influencé.
1: C'est juste euh, des personnes qui sont qui ont des objectifs, qui sont ultra travaillants, ultra motivants, ultra inspirants, puis que leur personnalité, qui ils sont, dépasse le sport complètement. Je veux dire, je suis fan de basket depuis que je suis, je suis jeune, mais même hein, sur mon portfolio pendant des années, j'avais j'avais l'image de Michael Jordan là-dessus parce que juste sa mentalité de gagnant, je sais pas, ça, ça venait me chercher à chaque fois que, que j'avais des, des, des obstacles, pour peu importe ce que je faisais, je me disais, ça n'arrive pas du premier coup. Il y a tout le temps l'histoire qu'il raconte qu'il avait pas réussi à faire l'équipe de son école secondaire, puis c'était toujours venu me chercher. Comme moi, j'ai étudié à dessin animé, mais le dessin animé, je pensais que c'était ma vocation, je pensais que c'était là-dedans, je voulais aller. Puis la première fois que j'ai essayé de venir à ce programme-là, j'ai pas été accepté. La deuxième pas non plus. J'ai pas, je me suis pas découragé. Ça m'a pris trois fois. Puis la troisième fois, je suis rentré. Pareil avec euh, euh, publier un livre là. Mon premier livre m'a pris dix ans avant que ça soit accepté par une maison d'édition. Puis je veux dire, j'en ai suivi des refus. Puis c'est c'était un peu, c'était un peu le le, le petit euh, Michael Jordan sur mon épaule ici, <rire> qui, qui criait, pas qui me criait, mais qui me motivait, Qui disait, ouais, oh, hey, let's go, euh, continue à t'entraîner, continue. à... Si ça pas réussi, c'est parce qu'il faut que tu continues à apprendre, faut que tu continues à avancer. C'est vraiment ça. Brown James c'est un peu le, 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 le flambeau suivant. Là, Il y a une autre personne qui, qui est vraiment dédiée à son, à son art, qui, qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour se motiver puis motiver les autres autour de lui pour, pour atteindre un, un prochain plateau. C'est pour ça que ces deux gars-là... Ce sont des inspirations.
0: Puis on approche de la fin de, de l'entrevue. Donc, deux dernières questions. Euh, selon toi, quelle BD ou série nos auditeurs devraient euh, absolument découvrir? Euh, Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Ça peut être quelque chose?
1: Non, mais je ne vais pas dire ce genre de Jean-Jean. Puis euh, euh, Paul, tout le monde connaît ça, là, qui, 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 qui risque d'écouter un podcast de bande dessinée. C'est des trucs qu'ils qu connaissent. Euh, attends, on parle de l'univers des strips, ce n'est pas, pas francophone, mais il y a des versions francophones. C'est la BD ZIT. Euh, je trouve que les, les gars, ils suivent vraiment la. comme Dans les recherches que j'ai faites, j'ai même fait une couple de projets à l'université sur l'univers du strip. Puis cette série-là suit euh, comme à la lettre les règles. Puis même je les avais contactées, puis ils me disaient, On ne suit pas de règles, on fait ça, on fait ça de même, mais c'est vraiment acquis dans l'univers de. de c'est-tu la Ça raconte euh, les péripéties d'un ado. On en a fait des bébés tous les deux sur euh, les adolescents.
0: Bien, Puis, justement, euh, j'allais dire que la vie ado, c'est. Moi, j'étais parti du modèle de, de Zid. C'est sûr que ça ne ressemble pas du tout. Mais j'avais ça en tête bon, quand, quand je suis parti. Mais vas-y, continue.
1: Je veux dire, avec Zip, tu peux te mettre euh, du bord de, de toute la gang, autant de l'ado que que des parents. C'est pas vraiment juste l'ado est con ou juste les parents sont cons. C'est vraiment, euh, on est tous un peu cons, là. Puis ça dépend juste de notre point de vue. Alors, je les, je les trouve, euh, je les trouve euh, très, très drôles. j'ai l'impression qu'on qu ne le reconnaît pas au même au niveau qu'il devrait être. C'est pas, euh, pas une BD qu'on qu on reconnaît comme une des top. Euh, en, en strip, là si on parle de, 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 des all-time, euh, mais c'en est une que je pense qu'il mérite d'être euh, connue.
0: Et dernière question, bon, tu as été aussi euh, directeur de, de collection à première ligne, donc tu sais un peu euh, comment choisir des projets. Quel conseil tu donnerais à ceux qui aimeraient percer justement dans le domaine de la BD, vu que tu as porté pas mal tous les chapeaux possibles?
1: Qui veux en faire? Eh hey euh, bien, parce que tout dépend de... Que, qui, qui tu vises, puis qu'est-ce que tu veux faire, je pense en, je pense en gros, c'est le projet que tu as envie de faire, puis à euh, devienne que pourra, mais tu sais, faut vraiment que tu parles de qu'est-ce que tu vas si tu dis, moi je vais faire un projet qui va rentrer chez tel éditeur, ou qui va rentrer chez tel éditeur, et tu commences, pas de la bonne façon, je pense, il faut vraiment que tu fasses de quoi que tu as envie de faire, puis après ça, tu commences à analyser vers qui je peux me diriger, puis si tu vois personne qui, qui, qui fait ce type de BD-là, mais tu je veux dire Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire un, un crowdfunding, de, de, de faire une BD en ligne. Là, on, vient en, on va en sortir une là. Euh, prochainement. une BD qui était dans le magazine Curium, on va la sortir en auto-édition. Oui, que
0: partenaire que je, de l'âme. Pour ceux que ça intéresse, ce blog.
1: C'est ça, c'est une échappante parce que c'est de la BD humour pour ados. C'est plus compliqué de trouver un éditeur partant pour ça. Euh, donc C'est pour ça qu'on le parle de notre bande. Puis, au-delà de quel type de BD que je fais, une fois que tu soumets des à un éditeur, souvent, ce qu'ils recherche, c'est euh, au, moins, au moins une coupe de pages finies, euh, dessinée euh, au propre, un bon, euh, un bon synopsis, les, les bios des, des auteurs, si vous êtes plusieurs auteurs, euh, parce que moi, j'aimais ça savoir avec qui j allais, j allais, à, à qui j'allais avoir affaire. Je sais pas je me mélange de... À qui j'allais... C'est quoi je veux
0: dire? <rire> tu voulais savoir avec qui tu allais avoir affaire.
1: Ben, pas, je pense que j'ai été à peu près ça.
0: Ben, je pense que je l'ai
1: mal dit. Avec la bio, je pense qu'elle est importante aussi, mais tu ne veux pas envoyer une BD complètement Même si tu l'as complètement fini, puis, béton puis tout. C'est juste de titiller son, son intérêt. Puis si avec euh, ton 5 pages, il va en avoir plus, mais là, tu peux envoyer ton manuscrit au complet. Mais je pense que c'est pas, pas sage d'envoyer un gros manuscrit plein parce qu'il risque de juste se retrouver. Euh, à poubelle, pas à
0: poubelle, mais dans la corbeille des <rire> de la Le recyclage, le recyclage. Ouais. Bien, merci beaucoup, Eric d'avoir pris le temps de me parler. Certainement, toi. -même. Vous venez d'écouter mon entretien avec Eric Pellado. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à visiter son site web et à le suivre sur les médias sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description de l'épisode. Merci d'avoir été là. Ciao!